0: Feminilidade ousada é andar nos conceitos divinos. Então você mulher, ande nos conceitos divinos. Quais são os conceitos que norteiam a sua vida? Você como uma moça de Deus. Você como uma jovem de Deus. Você como uma mulher de Deus. Quais são os conceitos que norteiam a tua mente? Em que você mulher de Deus, você moça de Deus, acredita de fato? Você acredita na Bíblia? Você acredita em Deus para a sua vida? Ou você não acredita em Deus, você não acredita mais na Bíblia, você tem dificuldade de acreditar na vontade de Deus para a sua vida? Você já assumiu como mulher de Deus para o mundo que você acredita, que você confia, que você se entregou aos conceitos divinos? Ou você tem medo de dizer que você é de Deus? Ou você tem medo de dizer que você é uma mulher do reino, que você é uma mulher da igreja, que você é uma mulher de Deus. Porque isso ronda na cabeça das mulheres. Medo de expor, medo de falar, que acredita em Deus. Medo de dizer que há um conceito na vida dela que é um conceito de Deus. Então eu quero olhar para você nessa noite, orando e pregando e anunciando e perguntando. Você já se assumiu para o mundo como uma mulher de Deus? Como uma mulher que crê de fato em Deus? A Bíblia diz em Romanos 12, 2 o seguinte. Ela diz para nós não nos conformarmos com o mundo. Romanos 12, 2 diz, Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha só, a verdade é que você, mulher, só encontrará a verdadeira satisfação, você mulher só encontrará a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, se você seguir os conceitos de Deus e não os conceitos deste mundo. Se você moça, se você mulher olhar para o mundo, para os conceitos do mundo, para os valores do mundo, e você quiser viver esses valores, esses conceitos, você jamais irá experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Essa é uma verdade, juventude missionária. Acredita nisso, você moça, aqui nessa noite. Cuidado com o comportamento das mulheres que não são de Deus. Você mulher, cuidado com o costume das mulheres deste mundo, que vivem segundo os conceitos do mundo e não com os conceitos de Deus. Cuidado com as mulheres que não querem servir a Deus. Cuidado com as mulheres que não são cristãs. Porque muitas vezes você como uma mulher cristã, você como uma moça de Deus, você como uma moça de Jesus Cristo, você como uma princesa do Senhor, muitas vezes é levada a imitar uma mulher que não é cristã. E aí a gente não consegue mais distinguir quem é a mulher de Deus e quem não é a mulher de Deus. Aí a gente não consegue distinguir quem é a mulher cristã e quem não é a mulher cristã, porque não tem mais diferença. Então, por favor, eu oro aqui nessa noite para você. Você moça, você mulher. Que você avalie isso na sua vida, que você não copie os comportamentos do mundo, que você não copie os conceitos deste mundo, que tenha diferença entre você, mulher de Deus, e uma outra mulher que não é uma mulher de Deus. Você consegue distinguir isso na sua vida? Você consegue distinguir uma mulher não crente e uma mulher crente? Você consegue distinguir as redes sociais desta mulher crente e não crente? Você consegue distinguir o comportamento entre uma mulher não crente e uma mulher crente? Você consegue diferenciar uma mulher que tem fé e uma mulher que não tem fé? Nós precisamos saber disso e nós precisamos entender que existe uma crise. Há uma crise espiritual neste mundo. Há uma crise espiritual no mundo em que nós vivemos. Há uma baixa na espiritualidade. Você não percebe isso? Há uma uma baixa na espiritualidade bíblica. Há uma baixa na espiritualidade cristã. Há uma guerra contra os valores de Deus. Há uma guerra contra os valores bíblicos. Há uma guerra contra os valores das mulheres em Deus. É uma luta difícil. Nós estamos travando esta luta. Então, você, mulher de Deus, precisa entender isso. Que você está nessa guerra espiritual. Que existe uma crise espiritual. No nosso mundo. E às vezes o que nós vemos é que as mulheres de Deus estão baixando a guarda. E estão sendo vencidas pelo mundo. Como uma mulher de Deus que você é. Você precisa cuidar da sua vida para que você não chegue ao ponto de ruptura. Porque existe um ponto de ruptura. Qual que é o ponto de ruptura? É quando aquela mulher faz algo que rompe a vida dela com aquilo que ela achava que era a santidade de Deus. Então, por romper aquilo e por não ter uma consequência imediata, ou, na verdade, ter um prazer imediato, aquilo se torna um ponto de ruptura. Então, ela não mais se distingue como uma mulher cristã, porque já não tem mais diferença e não tem efeito ser ou não ser uma mulher cristã. Então, pense nisso. Você já teve esse ponto de ruptura na sua vida? Você, moça, você, mulher... Você já teve esse ponto de ruptura, onde você falou, agora já não vive mais a santidade que Deus tinha dado a você. Você já não vive mais o chamado que Deus tinha dado a você. E parece que Deus nem se interessa mais por isso, pela sua vida. Pense nisso. Você já rompeu os laços de amor eterno que Deus tem com você. Você já não vive mais com a fé que Cristo havia te dado. Nós precisamos tomar cuidado para que as nossas mulheres, as mulheres de Deus, as filhas de Jesus, as princesas de Deus, não sejam enganadas mais uma vez como como Eva foi enganada pela serpente. Porque nós somos sim influenciáveis, somos influenciados pelo maligno, essa é a verdade. Este mundo está nos influenciando e nós estamos acabando. Sendo influenciados pelo pelo maligno. Você não percebe isso na nossa vida, na nossa nossa sociedade? O mal tem influenciado. Eu vejo isso claramente na nossa vida. O maligno, ele tenta nos influenciar para o mal. Ele tenta nos influenciar para os conceitos fora da Bíblia. Para os conceitos fora de Deus. E aí quando a gente fala dos conceitos de Deus, parece que aquilo é uma baboseira enorme. O maligno está nos influenciando mas nós precisamos lutar contra, nós precisamos ir na contramão, sermos ousados, você precisa ser uma mulher ousada, é por isso que é este o tema, ousado, porque você se não for ousado, você não vai conseguir viver, você é homem, e se você mulher não for ousada, você não vai conseguir viver sendo uma mulher de Deus num mundo que influencia para o maligno. Então desejo você, moça, aqui nessa noite, a ter uma feminilidade ousada, uma feminilidade bíblica, não ser uma mulher como o mundo te ensina, e sim ter uma identidade de mulher de fato em Deus, que Deus sonhou para você antes de você nascer. Seja uma princesa do Senhor. Busque ser um exemplo para as outras mulheres de Deus. Busque ser um exemplo para as pessoas mais novas, para os adolescentes, para as meninas que estão chegando, que estão se convertendo. Tem os conceitos de Deus guardados em seu coração. tem os comportamentos de Deus guardados em seu coração. tem as vestes que Deus quer usar para você guardadas em seu coração. tem as socializações que Deus tem para você guardadas em seu coração. Seja uma mulher de Deus. Ore a Deus nessa noite para que Ele faça você uma mulher dEle. Para que Ele faça uma mulher tão poderosa em Cristo. Ao ponto de você poder guiar muita gente para que você se torne aquela mulher, que as pessoas podem dizer o seguinte, siga esta mulher, as pessoas têm que olhar para você moça e falar assim, siga esta mulher, siga esta moça, eu não sei como ser feminina no mundo cristão, eu estou com dificuldade, e aí você é um exemplo claro, e aí a gente pode dizer, siga esta mulher, chegue neste ponto, eu quero que você pense nisso, que você reflita nisso, você está se tornando cada dia uma mulher de Deus? Você, moça, cada dia está se tornando exemplo para outras meninas cristãs, mulheres cristãs? Você, como mulher de Deus, está sendo um exemplo para a próxima geração que está vindo? Está sendo diferente deste mundo que está totalmente globalizado pelo mal? As meninas de Deus precisam escolher corretamente os seus modelos. As mulheres de Deus precisam escolher corretamente os seus exemplos, e você precisa ser um desses exemplos. Você não pode seguir qualquer exemplo de mulher para ser, não. Você moça, você não pode seguir qualquer exemplo de outra mulher do mundo para você ser. Só porque aquela mulher é uma estrelinha, ou só porque é famosinha. Não, você tem que escolher a mulher certa para você seguir. Você tem que escolher uma pessoa de caráter, uma pessoa de conceito, uma pessoa de santidade em Deus. Escolher os seus modelos para você também ser modelo. E não escolher um modelo que não tem nada a ver com Deus. Às vezes as pessoas estão seguindo modelo de mulheres que até criticam Deus, a igreja, que não acreditam. Então cuidado. É um alerta aqui nessa noite, um alerta para você. Porque você, moça, foi chamado para brilhar como o sol da justiça. Você foi chamado para brilhar como Jesus, acredite, seja uma mulher santa. Deixa me te dar alguns exemplos, algumas dicas do seu chamado como mulher para uma feminilidade ousada. Então, em primeiro lugar, você foi chamada para amar um. Você foi chamada para amar uma pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo, o exemplo das mulheres que não são cristãs, é para você se entregar a vários relacionamentos de maneira aberta, sem compromisso, entregando as paixões sem padrão, sem conceito divino. Mas eu quero te dizer que Deus chamou para você amar um. E talvez, lá para o mundo, você ter um relacionamento, relacionamento aberto, parece algo atraente no início mas depois aquilo se torna uma desgraça, um mal. Então é por isso que é necessário você, moça de Deus, agora, quando você vai conhecer alguém, ou quando você vai namorar alguém, e no namoro você olhar com sabedoria, escolher a pessoa certa para você se casar, se é o teu caso, se você vai querer, porque Deus não obriga a gente a fazer isso também como mulheres, mas você ter a sabedoria, porque aquela pessoa vai ser a única que você vai amar de fato daquela forma. Você não vai amar mais ninguém daquela forma. Deste amor romântico, esse amor que é um amor divino. Então nós precisamos desse amor. Você mulher foi chamada para um. Não fique se entregando para um monte. Não fique se entregando para vários. Você foi chamada para ser de uma pessoa. E aquela pessoa ser sua. Então, você precisa desse amor, você precisa entender isso. Porque sem este amor, o nosso tanque da paixão fica vazio. E aí, sem amor, a vida se torna triste, a vida se torna problemática, traumática. Surgem várias consequências. Você foi chamada para amar um, se você quiser amar um. Em segundo lugar, você foi chamada para respeitar um. Você só tem um pai. Você só vai ter um, um marido. Você só vai ter um pai nesta vida, um Deus nesta vida. Você mulher foi chamada para este pai, para este marido, líder servo. Então, respeite para que você seja respeitada. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já disse, neste mundo tem sido pregado que os homens são os problemas. Mas os homens são os problemas quando eles vivem no pecado. E aí, a mulher precisa também entender que ela precisa de respeito. E quem respeita, tem respeito. Você foi chamada para um, então respeite o teu pai. Respeite o teu namorado. E o teu namorado também deve te respeitar, porque esse é o teu chamado. E em terceiro lugar, você foi chamada para adorar um. Só é Jesus que é o nosso Deus. Só Jesus que é o nosso Senhor. Então não se entregue a nenhum outro Deus. E quando eu digo Deus, não é algo de metal, ou algo empalhado, não não é nada disso. Às vezes são os valores do mundo que se tornam deuses para nós. Não se dobre a outros deuses, se dobre apenas a um, a Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, para que você viva a vontade do Criador como mulher. A Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa. Deuteronômio 6, 5 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Preste atenção neste texto. Você moça aqui nessa noite, que você entenda que você deve amar o Je- Jesus com toda a tua força. E aí amando Jesus com toda a tua força, você vai entender que você não precisa se entregar a vários Amores. E que Deus vai te dar um amor de verdade. E se você respeitar, você vai ter respeito. E se não te respeitar, então você cai fora. Ame o Senhor de todo o seu coração. Ame a Deus e viva os seus conceitos. Em segundo lugar, masculinidade ousada é escolher ser provedor. Essa palavra aqui é para os homens. Escolha ser provedor. Escolha ser provedor da tua casa, da tua família. Homens devem prover, isso não significa que mulher não deve prover, ela provê também. Mas significa que nós homens fomos chamados para isso, para agarrar esta missão de vida. E sermos provedores em nossa casa, nossa família e não sermos homens preguiçosos. Por que que os movimentos tiveram que clamar? Por que que os movimentos tiveram que existir falando contra os homens? Porque o homem não viveu isto aqui, muitas das vezes. Porque o homem muitas vezes pecou no seu chamado. Homens de Deus não podem ficar encostados para sempre em seu pai, em sua mãe. Rapazes de Deus não podem ficar encostados para sempre dentro da sua própria casa. Precisa haver um rompimento. É bíblico, deixará o o, o homem, o, o seu pai e a sua mãe. Agora, é claro que ao longo da vida nós vamos precisar de ajudas. É lógico de outras pessoas, talvez de um pai, de uma mãe, porque pai sempre é pai, mãe sempre é mãe, mas nós devemos nos tornar a cada dia como homens, como jovens, como rapazes de Deus, provedores da nossa vida. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 3, 10, 2 Tessalonicenses 3, 10, quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Talvez você já deve ter ouvido isso, do seu avô, da sua avó, não sei, quem não trabalha não come, é o princípio de Deus para a nossa vida, qual que é o princípio, é que nós devemos ser homens de verdade, rapazes de trabalho, homens foram feitos para o trabalho, o homem foi feito para trabalhar, acredite nisso, não dá para nós sermos vazios de ocupação, como rapazes de Deus, como homens de Deus, nós não podemos ser como meninos, que não tem ocupação. Não, desde cedo, nós devemos começar a trabalhar. E quanto mais cedo você começar a se ocupar, será melhor para você. Você não percebe isso no mundo? Eu percebo que a falta da ocupação, nos meus atendimentos com os adolescentes, com alguns jovens, eu percebo que a falta de ocupação, a falta do bom senso quanto a a, a, a um trabalho, isso se torna um problema. Porque existem muitos jovens que vivem apenas fazendo o que gostam, desfrutando de todo o dinheiro dos seus pais, mas que não sabem valorizar aquilo. Adolescentes que não valorizam aquilo. E aí muitos jovens sem ocupação não conseguem dar o valor ao dinheiro, dar valor à casa, dar valor ao trabalho, dar valor à família, dar valor ao esforço, Dar valor ao estudo. É claro que não são todos. Pois muitos entendem este valor. Alguns fazem do estudo o próprio trabalho. Não vivem desocupadamente. E isso não é errado. Mas fazem do estudo um trabalho. Agora o errado é sermos homens sem nenhuma ocupação. Então cuidado, juventude missionária. Para nós aqui, homens. Rapazes de Deus. Cuidado. Homens que não trabalham eles serão um problema no seu casamento, de você mulher. Homens que não trabalham poderão ter problemas em aceitar o sofrimento da vida, porque o sofrimento vai vir, e aí o pai e a mãe não vão estar do lado naquela vez. E aí não vai conseguir passar o sofrimento, não vai suportar, porque nunca teve uma ocupação de verdade. Os jovens que não possuem ocupação vão ter problema em ser pai. Não serão bons pais. Terão muitos problemas. Porque não entenderam o valor da ocupação, do trabalho. Jovens que não querem trabalhar e que ficam apenas desfrutando e desfrutando serão maus provedores. Não serão bons líderes no futuro. Homens que não trabalham permanecem num estado infantil mentalmente. Quanto à realidade da vida, porque a realidade da vida é dura. A realidade da vida não é fácil, não. Tem coisas ruins. O Provérbios 10, 4 diz assim, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Veja o princípio, o princípio do trabalho. Então vamos orar, nós jovens, aqui nessa noite. Eu não sei como é a tua vida. Essa mensagem não é encomendada para ninguém, não. É uma série. Então, não sei como é a tua vida, mas vamos orar para que Deus nos faça homens de verdade, homens de trabalho, homens que não são preguiçosos, rapazes que fazem acontecer e que escolhem trabalhar. E você precisa escolher o trabalho certo. Depende de você, escolha o bem o seu trabalho. Escolha bem o seu trabalho. Quando você jovem for escolher, você tem que escolher bem. Você deve escolher um um trabalho certo para você. E logo nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do trabalho certo para você. Mas o fato é que o trabalho, ele costuma modular quem você é, como um jovem de Deus, um jovem cristão, um homem de Deus. Porque a maioria dos homens são identificados pelo seu trabalho. O trabalho, muitas vezes, nos identifica e responde a seguinte pergunta: quem é este cara? quem é este cara, você já ouviu, quem é aquele cara, você já fez essa pergunta para você mesmo, você jovem de Deus aqui nessa noite, juventude missionário, você já fez essa pergunta, quem eu sou, quem é este cara, na maioria das vezes nós respondemos, ah ele é o pastor, ah ele é o seminarista, ah ele é o professor, ah ele é o doutor, ele é o dentista, ele é o frentista. Ele é o vereador, ele é o entregador, e por aí vai. Quem é você? Nós homens precisamos nos definir, nós precisamos dizer quem nós somos, nós jovens de Deus. Independente da tua idade aqui, se você tem 16 ou 27 anos ou mais, não importa. Nós precisamos nos definir, devemos escolher o trabalho certo e sermos bem sucedidos no que nós fazemos. Então ficar pulando de galho em galho, seja constante. É claro que você vai mudar, muitas vezes, do teu trabalho, até você encontrar, não muitas vezes, mas você vai mudar de um para o outro, até você encontrar aquele que você se sente realizado. Mas você não pode ter na tua vida, ou na tua carteira de trabalho, uma coisa cheia de três meses. Não. Não é. Você não pode ficar pulando de galho em galho. E qual é o trabalho certo para um homem de Deus? Qual é o trabalho certo para um jovem de Deus? Um jovem que quer amadurecer, que quer ser mais do que um menino, que quer cada dia se tornar um homem. Em primeiro lugar, o trabalho ideal é o trabalho que glorifica a Deus. Em primeiro lugar, quando você procurar um trabalho, quando você estiver pensando no teu trabalho e e pensando, será que isso é de Deus para a minha vida? Você tem que pensar, ele glorifica a Deus? Ele glorifica o Senhor? Por que você tem que pensar isso? Porque existem trabalhos que são proibidos. Por Deus. Que na verdade não são trabalhos. É um crime, é uma trapaça, é um engano. Então se você está envolvido numa forma de trabalho, que é uma trapaça, um engano, um crime, você tem que sair. Você tem que escolher algo digno para a sua vida. Você jovem, você rapaz, entenda isso. Não seja um preguiçoso, você precisa de ocupação, senão você vai ter problema no futuro, na tua vida. Talvez você não enxerga isso agora. Mas tem que ser um trabalho digno um trabalho digno, seja qual for, mas é digno, glorifica a Deus. Em segundo lugar, o trabalho ideal ajuda o próximo. O que você faz tem que ajudar o próximo. Hoje em dia está muito alta essa questão do branding. É um resumo das ações, dos posicionamentos, dos propósitos, dos valores de uma empresa, de uma marca. E aí ele busca ajudar o próximo, porque dizem que hoje em dia a nossa sociedade não quer mais só comprar uma coisa. Quer saber por que que aquela coisa está vendendo e o que que ela está ajudando. Eu estou comprando, eu estou plantando uma árvore, eu estou comprando isso aqui, eu estou ajudando as crianças com câncer. Precisa ter missão por trás. E o nosso trabalho, a nossa vida, nós como jovens de Deus, quando escolhemos um trabalho, nós precisamos entender. Será que aquilo está ajudando o próximo? Será que o que eu estou fazendo, a minha ocupação está ajudando, está abençoando alguém? você precisa ser um abençoador, você precisa ser transparente, você precisa fazer, você precisa trabalhar, você precisa vender, você precisa prestar o melhor serviço que você pode para o teu próximo. Se você vai vender na padaria um pãozinho de queijo, ou seja o que for, você tem que prestar o melhor serviço, você tem que ajudar o teu próximo. Então a questão não é a empresa, não é o local, mas é a tua atitude. Você vai estar fazendo o teu melhor? É diferente você ir comprar um pão de queijo com uma pessoa mal-humorada que quer matar você com aquela que quer te vender o melhor e não o pior, o que está estragado. Você precisa olhar para o teu trabalho e fazer o melhor, abençoar o próximo. Seja assim. Em terceiro lugar, o trabalho ideal para você jovem é o trabalho que você faz bem. O trabalho certo é aquele que você sabe fazer bem. É aquele que você está crescendo. Você está se tornando bom naquilo. Você está buscando um trabalho que está fazendo você crescer na vida. E se você faz algo bem e um trabalho, você jovem não precisa se envergonhar do seu trabalho. Porque muitas vezes a gente vê que a nossa juventude, ela espera um trabalho que tem muitas estrelinhas já. E não quer fazer aquele que aparentemente não tem estrela. Não é essa a questão. A questão é você fazer bem. Você pode ser um médico. Mas se você não fizer bem, não fizer para a glória de Deus, é melhor que você não seja. Agora, você pode ser um mecânico. E se você fazer bem, você vai se sentir realizado e as pessoas vão se sentir Bem em ter o teu serviço E você vai ser útil para as pessoas que possuem um carro A questão não é o trabalho Não é se tem estrelinha ou se não tem estrelinha A questão é você fazer bem E não importa qual seja o trabalho Todos são necessários para a sociedade Se todo mundo for apenas médico Não vai ter as outras coisas Se todo mundo for apenas padeiro Não vai ter as outras coisas Todo trabalho é digno Então você, não importa qual você vai trabalhar, como um menino de Deus, como um jovem de Deus, como um homem de Deus, você precisa fazer bem. Fazer bem. Em quarto, o trabalho ideal, prover necessidades. Nós também trabalhamos para comer. Ajudamos o próximo, é verdade. Mas nós também trabalhamos para prover necessidades. E quando você faz algo que é bom, e você está melhorando, o teu trabalho valoriza. Independente de de qual seja o teu trabalho. Se é aquele que eu digo, que as pessoas olham e falam, não tem estrelinha, ou se é o que tem estrelinha. Quando você faz bem, aquilo valoriza você. E talvez você vai ter que começar como pouco, como um homem de Deus, um um jovem de Deus aqui, um rapaz de Deus nessa noite, você vai ter que começar embaixo, vai ter que começar com pouco. Mas aquilo talvez já é suficiente para você começar a jornada. E começar a ajudar nas suas despesas de casa, por exemplo, do estudo. Ou as suas pequenas despesas pessoais. Em quinto lugar, o trabalho ideal é possível ser santo. É uma coisa que você tem que avaliar. Porque existem trabalhos onde o local, aquela pessoa que vai para aquele local daquele trabalho, encontra ali um local para desobediência. Um local para viver em pecado. Aí o jovem, em vez de se realizar, de fazer coisa boa, de glorificar a Deus, de prover necessidades suas, já ir juntando um dinheirinho, usa aquilo como uma desculpa para o pecado, para a maldade. Homens de verdade precisam ser santos em seu trabalho. Escute isso aqui, você jovem, você garoto, eu não sei aonde você trabalha, mas aonde você trabalha, ou se você ainda não trabalha e vai através dessa mensagem entender que você precisa de uma ocupação, você precisa ser santo lá dentro. Você precisa fazer a vontade de Deus lá dentro. As pessoas precisam ver você como um homem de Deus no que você faz. Nós precisamos ser diferentes. Acredite, Deus honra quem obedece. Deus honra quem trabalha. Quando eu eu comecei a trabalhar bem cedo, minha família toda tinha açougue, meu avô tinha frigorífico, depois acabou não dando certo, fecharam, mas toda a família, os tios, todos tinham açougue. E aí chegou uma idade na minha adolescência, ainda era adolescente, meu tio, minha tia chegou em mim e falou assim, olha, você tem que escolher, você vai trabalhar com o teu tio de mecânico ou você vai trabalhar com o teu primo no açougue. Então, como meu pai era açougueiro, toda a família, eu falei, eu vou trabalhar com meu, o com meu primo. Comecei bem cedo. E eu fiquei bom no que eu fazia logo, porque eu aprendi com as melhores pessoas que tinham naquela, naquele, naquele, naquele lugar, porque o açougue do meu primo era um açougue de primeira, então eu aprendi com pessoas de primeira e eu fiquei muito bom no que eu fazia. Ainda jovenzinho, eu fazia muito bem o que eu fazia. E se eu continuasse, ia continuar crescendo. Talvez comprar, ter o meu próprio negócio. Mas é claro, eu queria ser pastor. E eu estou aqui, graças a Deus, em outubro. Na igreja missionária, não só em Maringá. Mas na igreja missionária. Já fazem oito anos que eu comecei trabalhando na igreja missionária. Desde os meus 18 anos. E eu completei agora 26 anos. Deus tem abençoado. Deus tem me feito crescer. Deus honra, não é de galho em galho, é perseverança. Deus vai honrar você, então trabalhe, não tenha vergonha, seja santo. Eu lembro que lá no meu trabalho de adolescente, no açougue, o pessoal que trabalhava comigo não tinha ninguém crente, ninguém era fiel a Deus. E aí eles ficavam zoando, então entravam as mulheres para comprar e eles ficavam falando no fundo, olha lá, vai lá que você vai ver que tem uma, uma gatinha lá. vou vou, vou armar para ir lá no fundo com você, hein, não sei o que lá. Coisas assim absurdas. E eu sempre mantia a postura. E eu não fazia o que eles faziam. Você precisa ser santo no teu trabalho. Faça o seu melhor. Ou seja, trabalhe. Em nome de Jesus, não seja um eterno menino. Não seja um eterno rapazinho, não. Vai ter que ter um rompimento. A Bíblia diz também lá em Colossenses, capítulo 3, verso 22. Em tudo que fizerem, Trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Agora olha a promessa no próximo verso. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor a quem servem é Cristo. Veja só. Deus honra. Então hoje vamos ter a masculinidade ousada. Nós jovens aqui de Deus Essa é só uma mensagem para mexer com você. Vamos nos ocupar. Vamos trabalhar, vamos crescer juntos como homens de Deus. O mundo precisa de homens de Deus. O mundo não suporta mais, pessoal. O mundo não suporta mais. É por isso que tem tantos movimentos. O mundo não suporta mais. Vamos ser homens de Deus e mulheres. Vamos ter a feminilidade ousada também. Vamos seguir os conceitos divinos. Vamos ser exemplos, por favor, nós estamos perdendo os exemplos. Nós estamos perdendo as pessoas, as mulheres que a gente pode apontar e dizer, siga esta, por favor, é um chamado de Deus para a sua vida. Seja ousado, seja ousada, em nome de Jesus.